0: Euh, bon, comme, comme chacun ici le, le sait avec
1: nos amis en ligne euh, aussi euh, les médias français ont couvert tant bien que mal euh, ce qu'on a appelé les révolutions arabes euh, mais de manière très inégale pour ne pas porter de jugement sur le contenu même euh, de cette couverture et c'est le cas notamment euh, de la crise soudanaise qui a été euh, peu suivi, c'est peu de le dire, peu suivi par nos médias. Et pourtant, ce mouvement, initié fin 2018, a débouché en avril 2019 sur le remplacement du président Omar al-Bechir par un conseil militaire de transition, puis par un conseil de souveraineté avec un premier ministre civil. Et ce processus de démocratisation a, comme vous le savez sans doute, été interrompu par un coup d'État militaire le 25 octobre 2021. Et depuis, la contestation populaire n'a pas cessé, avec en toile de fond, il faut y insister parce qu'on en parle souvent peu quand on prétend faire de la géopolitique, on oublie la base matérielle, l'économie, la société. Depuis, la toile de fond, c'est une crise économique profonde, qui est liée à une perte de revenus considérable euh, en matière pétrolière après la sécession du Sud-Soudan en 2011, et au gel euh, de l'aide internationale, est aggravé par le choc euh, du Covid et par les conséquences euh, de la guerre d'Ukraine. Bref, on a euh, tout ce qu'il faut pour euh, rendre la vie quotidienne des gens euh, de plus en plus difficile. Alors, il n'y a pas eu seulement un, un, un coup d'État, il y a eu aussi euh, une tentative des dirigeants de, de Khartoum pour stabiliser euh, leur pouvoir en jouant, comme beaucoup de pays du Sud et notamment en Afrique, sur les rivalités interimpérialistes. Afin d'être retirés de la liste des États qui soutiennent le terrorisme euh, et lever de cette manière les sanctions occidentales, les dirigeants soudanais ont signé les accords d'Abraham avec Israël, mais ça ne les a pas empêchés de développer une coopération de longue date, en l'occurrence, avec la Russie, à laquelle ils ont même confirmé l'an dernier la promesse de l'établissement d'une base militaire à Port-Soudan, une base navale, à laquelle, en son temps, Omar al-Bashir avait avancé cette idée. Je signale que ce serait la première base russe dans la région, alors qu'il y a, comme vous le savez, de nombreuses bases occidentales. Et puis, il y a eu, comme d'autres pays, un échange de bons procédés autour de l'Ukraine, puisque Khartoum n'a pas condamné l'invasion russe de l'Ukraine, mais Moscou n'a pas non plus condamné le coup d'État militaire d'octobre 2021. L'accord qui a été conclu le 5 décembre 2022 et qui permettrait une sortie de crise, il est loin d'être réalisé pour l'instant. C'est-à-dire qu'il a été signé à la fois par le chef de la junte al le général Al-Bouran, son rival et, et second Mohamed Hamdan Dagalo à la tête de la force de soutien rapide, et une quarantaine de partis et de groupes civils, les plus importants étant les forces pour la, libération, pour la liberté pardon, et le changement, le Conseil central, les initiales c'est FCC, CC, qui sont en fond le, le bras politique de la Révolution. Alors non seulement cet accord a laissé de côté beaucoup de questions importantes, mais il est très critiqué par une partie des forces populaires. Des manifestants chantent, par exemple, cette, euh, cette formule, c'est les trois noms. Alors, ça renvoie euh, aux trois noms de Khartoum euh, du sommet arabe en 1967, qui était euh, historique. Euh, c'est non au dialogue, non aux négociations, non au partenariat. Et on retrouve les mots d'ordre de la révolution soudanaise, c'est-à-dire le pouvoir au civil, tout retour en arrière est impossible. Et de fait, euh, il faut le, le dire, à ce jour, sauf si Guanella a des dernières nouvelles euh, récentes, le gouvernement de transition qui était censé être dirigé par des civils, c'est ça l'accord de décembre 2022, euh, annoncé pour janvier, réannoncé pour février, réannoncé pour mars, euh, et maintenant reporté, on dit qu'il pourrait être investi en avril. Alors, on a euh, la, la grande chance, je le dis sans euh, exagération, d'avoir avec nous Gwenaëlle Lenoir, parce que c'est une des rares journalistes françaises qui suit, et pas d'aujourd'hui, je ne dirais même pas depuis combien de temps, ce serait incorrect, oui. euh, mais très longtemps, disons, euh, la situation euh, au Soudan. Elle est spécialiste du Proche euh, et du Moyen-Orient, de l'Afrique de l'Est, mais c'est surtout une des très, très, très rares journalistes qui euh, s'est rendue régulièrement au Soudan, depuis très longtemps. Et elle a notamment publié, je vous y renvoie, une série de reportages et de papiers d'analyse dans Orient 21, depuis 4 ou 5 ans, si j'ai bien regardé. Elle travaille évidemment sur d'autres questions transversales comme les migrations, les droits humains et la justice transitionnelle. Alors, Gwenelle, vous connaissez la règle du jeu, vous avez 35-40 minutes pour introduire la rencontre. Après, il nous restera une petite heure, disons, pour répondre aux questions de nos amis ici présents, mais aussi de nos amis en ligne qui, je le leur rappelle, peuvent envoyer leurs questions par le système du chat intégré dans, dans Zoom. Voilà, donc je vous donne la parole pour un exercice qui n'est pas facile parce que le, les événements au Soudan ne sont pas suivis encore une fois par nos médias, donc c'est important de de rappeler aussi un certain nombre de, de, de points de référence et de points d'histoire. C'est à vous.
2: Euh, merci. Bon, je vais quand même commencer par rendre hommage à mes quelques consœurs et confrères qui suivent le Soudan. Je ne suis pas toute seule, heureusement. Nous sommes peu, mais nous sommes quelques-uns. Euh, alors, effectivement, je vais, faire un, un, je vais essayer de faire un panorama aussi exhaustif que possible. Je vais laisser des questions de côté. Pour, pour la discussion, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, c'est trop complexe, à tel point que donc, ce séjour-ci, euh, je suis restée cette semaine à Khartoum, je suis arrivée mi-janvier. Et mi-janvier, j'ai commencé, comme on le fait traditionnellement, par aller voir les amis, et parmi lesquels, nombre d'analystes euh, politiques soudanais. Et à chaque fois que je leur posais la question, explique-moi ce qui se passe au Soudan, la réponse c'était écoute, ce n'est pas clair. Bon, ça commençait bien. Donc, voilà, déjà, ça, ça résume un petit peu le, les choses. Ce n'est pas plus clair aujourd'hui que ça ne l'était euh, mi-janvier. Euh, enfin, c'est incertain, on va dire. Euh, donc, juste euh, à très, très, très grand trait, le bilan, enfin, euh, la situation du Soudan aujourd'hui, après euh, 18 mois de junte militaire. Donc, il n'y a pas de gouvernement. Pas, en tout cas, il n'y a pas de Premier ministre. Les gouvernements, il le, n'y le, a pas de Premier ministre. Les ministres, eux, sont ici, par, là, par intérim et ne font pas grand-chose. L'économie est dans un état absolument désastreux, y compris dans la classe moyenne. Il y a plein de gens qui mangent une fois par jour maximum. Il y a des conflits qui surgissent ou ressurgissent un petit peu partout dans le pays. Il euh, y a des manifestations deux fois par semaine à Khartoum une fois par mois à peu près dans l'ensemble du pays, qui réussissent à, à quand même… Euh, si, ne, si elles ne paralysent pas complètement Khartoum, elles, elles dérangent largement la, la vie quotidienne, la vie économique. Il y a des bruits permanents de coups d'État ou d'affrontements armés imminents entre, d'un côté, l'armée nationale, donc dirigée par le général El Burhan, qui est le chef de la junte, D'autre part, les forces de soutien rapide, que je vais appeler RSF, selon l'acronyme anglais, euh, donc le général Dagalo euh, Hemeti, euh, qui est le numéro 2 de la junte. Donc euh, voilà à, petit, à peu près où on en est. Donc C'est dire à quel point c'est euh, catastrophique. Euh, effectivement, un gouvernement euh, civil est annoncé après de multiples reports pour le 11 avril. Il n'est pas du tout dit qu'il arrivera le 11 avril, mais le 11 avril, qu'est-ce que c'est Le 11 avril, ça fera quatre ans qu'Omar al bashir a été destitué. Donc, ce n'est pas, euh, pas un hasard. Euh, donc, depuis la destitution d'Omar de El-Bashir, en fait, on a, euh, on a eu trois phases, trois et demi. La première phase euh, révolutionnaire, proprement révolutionnaire, donc d'avril 2019 jusqu'à août, 2019. En août 2019, suite aux négociations entre civils et militaires, on a la signature de ce qu'on appelle une déclaration constitutionnelle qui ouvre euh, la période de transition avec un gouvernement dirigé par un civil. Et en fait, c'est euh, un accord de partage du pouvoir entre civils et, civil et militaires qui dure jusqu'au coup d'État du 25 octobre 2021. Donc ça, c'est la deuxième phase, période de transition interrompue. Donc le coup d'État ouvre cette troisième phase que je vais diviser en deux. D'une part, la phase purement euh, junte militaire et d'autre part, une nouvelle phase qui s'est ouverte à l'intérieur de cette troisième phase, euh, le 5 décembre 2022, avec la signature de l'accord cadre. Donc ça, c'est les trois grandes périodes. Euh, il y a cinq acteurs que vous allez retrouver au cours de ces trois grandes périodes, mais qui vont changer de place et de poids, en fait. D'abord, les généraux. Les généraux, en gros, c'est-à-dire Armée nationale et RSF.
1: RSF RSF, pour, pardon. C'est ceux qui sont RSF... au sud ça.
2: Alors non, RSF, c'est force de, 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 de soutien rapide, c'est les anciens Janjaweed. C'est ça. Donc les anciens Janjaweed, c'est les milices supplétives du gouvernement de Khartoum qui, se sont, euh, qui ont commis une foultitude de, de crimes, crimes contre l'humanité, crimes de masse, crimes de guerre, tout ce que vous voulez, massacres pendant la guerre du Darfour, et qui sont accusés aujourd'hui de continuer à participer aux violences. Enfin, il y a des témoignages euh, précis qui vont dans, dans ce sens.
1: La CPI avait engagé un... Alors, une action contre Omar
2: El-Bashir. Hein, la, la CPI a effectivement engagé une action euh, à propos de la guerre du Darfour contre Omar El-Bashir. Et en ce moment, à la haie, est jugé un des euh, dirigeants des Janjaweed de l'époque, mais qui est en fait un. Par, par rapport à Omar El-Bechir, euh, à Moussa Hilal, le, le, le fondateur des et des, des Arimétis, son successeur, c'est un petit poisson, mais est, il, est quand même, il faisait partie des cinq euh, responsables soudanais euh, poursuivis par la CPI. Euh, il s'est rendu volontairement à la CPI et il est actuellement au procès à, à l'AE. C'est le seul. Hein. Euh, Omar al-Bashir, lui, lui, est tranquille. Enfin, tranquillement. Il est à Khartoum. Officiellement, il est à la prison de, de Cobert. Mais en fait, il est… Euh, on ne sait pas très bien où, d'ailleurs. Probablement à l'hôpital. Enfin, il fait des allers-retours entre l'hôpital, résidence surveillée, etc. Bon, C'est un vieil homme, maintenant. Euh, donc, les généraux, donc, euh, donc, l'armée nationale et RSF, sachant que les deux ne s'entendent pas. Mais je les mets dans les mêmes acteurs, acteurs militaires et sécuritaires, on va dire les anciens du régime d'Omar al-Bechir, qui sont toujours là, euh, donc d'une part les affairistes, on va dire, qu'on appelle les kaizans, en, en arabe soudanais, et d'autre part les islamistes, qui n'ont pas disparu comme par enchantement, et qui occupent toujours des postes importants au sein de l'État, et qui d'ailleurs ont été, pour certains, euh, avaient, été, euh, avaient été virés par, euh, par le gouvernement de transition, et ont été renommés par El-Borjaham. Euh, donc, autre, donc, troisième acteur, les partis politiques traditionnels, parce qu'il y avait des partis politiques traditionnels, y compris Omar El-Bechir, euh, qui avaient été interdits, pas tous, et puis plus ou moins revenus euh, à la fin, de la, à la fin de, 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 de la dictature et notamment après l'accord avec le, le Sud-Soudan. Euh, les groupes armés, Puisque le, puisque le Soudan, comme vous le savez, a connu des, des rébellions longues et multiples dans de nombreuses régions. Et enfin, ce qu'on peut appeler, j'aime pas beaucoup cette expression, mais la rue. Alors, dans la rue, je mets surtout le, ce qu'on appelle les comités de résistance. Je reviendrai dessus plus tard. Et puis, les, alors les comités de résistance, en deux mots, s'ils sont non partisans, ils n'appartiennent pas à des partis politiques et ils n'appartiennent pas à des syndicats. Euh, c'est un, un réseau très lâche voilà. euh, donc ces acteurs-là ils sont, ils sont là depuis, euh, depuis la chute de Béchir mais leur poids change évidemment euh, depuis, euh, depuis le coup d'État le poids principal c'est euh, les islamistes les généraux et la rue voilà. donc euh, Le, je vais revenir rapidement sur le gouvernement de transition. Donc Le gouvernement de transition, comme l'a dit Dominique, premier ministre civil nommé en septembre, qui s'appelle Abdallah Hamdok. Abdallah Hamdok, ce n'est pas quelqu'un de très connu au Soudan. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière à l'international. C'est un homme plutôt affable et discret, euh, libéral. Il n'est pas révolutionnaire. Il a pour, euh, pour lui euh, l'oreille des donateurs internationaux, des agences onusiennes, euh, des grands, des donateurs, enfin des institutions financières internationales, des occidentaux, ce qui n'est pas négligeable vu l'état du, du Soudan laissé par, euh, laissé par Omar al-Béchir. Et il a fait preuve de volonté dans sa euh, dans, au, cours, au cours de ces deux gouvernements, pour faire, pour faire avancer le, le processus de transition, notamment sur trois points l'économie. Alors, l'économie, encore une fois, c'est pas un libéral, c'est pas un révolutionnaire, pardon. Donc, il a suivi, euh, il a suivi les, les agendas économiques des grandes institutions euh, financières, hein, FMI et, World, et Banque mondiale. La justice, qui était une demande extrêmement importante de la population, euh, et la paix. Il ne faut pas oublier que le Soudan, c'est un pays en guerre, euh, pas seulement au Darfour, mais aussi au sud-Cordofan. Je ne parle pas de la partie complètement sud du pays indépendante depuis 2011. Hein. Depuis, il y avait la guerre au, au Darfour, donc euh, 20 ans aujourd'hui, 20 ans 2023, euh, au sud-Cordofan, euh, des mouvements aussi dans l'Est. Hein. Euh, donc, une, toute une sorte de mouvement euh, périphérique euh, opposé au centre. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Au Soudan, il y a une opposition extrêmement forte, encore aujourd'hui, au moins dans l'imaginaire des gens, entre le centre, donc Khartoum, la vallée du Nil, et les Arabes, et les périphéries, en fait. Donc, euh, Est, euh, Sud et, euh, et Ouest. Les, le slogan, de la, le mot d'ordre de la révolution euh, avant et après la destitution dal euh, c'était euh, paix. Euh, non, c'était pardon, liberté, euh, liberté, paix, justice. Donc euh, Hamdok a quand même euh, Hamdok a essayé. Hamdok et son, 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 ses deux gouvernements et, son, et, son, et ses, ses cabinets ont essayé de faire avancer. Euh, avant c'est ça, euh, bon, ils ont obtenu, comme le disait aussi Dominique, même si c'était suite à, suite à... Ils ont cédé au chantage de Trump, mais ils ont quand même, sur les accords d'Abraham, ils ont quand même obtenu la levée euh, du, du Soudan, de la liste des, des États soutenant le, le terrorisme. Euh, ils ont donc par la suite obtenu des promesses euh, d'assistance, d'aide, de donation. Il y a eu une très grande conférence... Euh, à Paris, en mai 2021, qui marquait vraiment le, le retour du Soudan dans ce qu'on appelle le concert des nations, enfin, en l'occurrence surtout la communauté internationale occidentale.
1: Mais le coup d'État a enrayé le processus.
2: Alors, je vais en arriver au coup d'État exactement. Pourquoi le, 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 il, est important, il est important de revenir sur le gouvernement de transition parce qu'une fois encore, le diable était déjà dans le gouvernement de transition, et notamment dans la déclaration constitutionnelle d'août 2019. Je vous disais que c'était un partage entre civils et militaires, une architecture institutionnelle extrêmement compliquée. D'un côté, vous aviez le Conseil de souveraineté, organe exécutif du pays, mais avec un pouvoir avant tout symbolique, en tout cas sur le papier, enfin dans la déclaration constitutionnelle, donc, ce conseil de souveraineté, 5 militaires, 5 civils et un civil neutre, 11 membres. Au départ, 14 à la fin de, de la, la phase de transition, parce qu'on a, a rajouté des membres des groupes armés. Premier, première, euh, première institution, deuxième institution, le gouvernement, donc dirigé par un civil, mais deux ministères régaléens et non des moindres, défense et police, aux mains des militaires. Il aurait dû y avoir une assemblée législative, elle n'a pas eu le temps de se, de se former, il y a plein de commissions qui étaient prévues qui n'ont pas été formées non plus. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le Conseil de souveraineté qui était dirigé par El le général El Borhan s'est arrogé de plus en plus de pouvoir. Il a grignoté en fait, les prérogatives du Premier ministre et ce qu'on reproche beaucoup aujourd'hui à Hamdok, c'est qu'il a laissé faire on lui reproche en fait une certaine faiblesse, on dit en fait il n'a pas, il, il, il pas résisté aux militaires. Alors deux exemples euh, là-dedans qui sont importants pour la suite, c'est d'une part, euh, par exemple pour les, les affaires étrangères, euh, c'est Bohan qui a rencontré Netanyahou et annoncé une normalisation des, pays, de, des relations entre le Soudan et Israël. Et ça, ça ne relevait pas du tout de la prérogative du Conseil de souveraineté, ça relevait de la prérogative du ministère des Affaires de étrangères. Hamdok a laissé faire, il a protesté, mais il a laissé faire. Deuxième chose, où là, il a même euh, plutôt encouragé euh, encourager ça, en ce qui concerne le processus de paix avec les groupes armés qui a eu lieu à Jouba et qui a débouché sur un accord, Hamdok a laissé Hemeti, donc le chef des RSF, s'emparer de ce processus. Ce qui a permis à Hemeti en fait, de se constituer une clientèle euh, en la personne des groupes armés qui avait participé à combattre auparavant. C'est un peu la soudanaise. Euh, donc, ça a renforcé en fait, la posture de Hemeti et sa, euh, et sa puissance. Euh, en plus, si vous ajoutez à tout ça le fait que les partis politiques traditionnels soudanais sont retombés dans leur petite querelle intestine partisane, bah vous arrivez au 25 octobre 2021 où Burhan dit, non, non, ce n'est pas un coup d'État, les militaires euh, prennent le pouvoir, dissolvent le, le gouvernement, avec le Premier ministre, etc., etc. pour remettre la euh, révolution dans sa, euh, dans sa voie, parce que, euh, parce que les civils ne sont pas capables de gérer le pays. Voilà. Alors, en fait, les, les raisons, euh, d'une part, le, 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 la présidence du Conseil de souveraineté devait revenir à un civil, c'était prévu dans les textes, et non plus à un militaire, et ça, évidemment, ça aurait affaibli les militaires qui ne voulaient pas de ça. Ensuite, les militaires étaient absolument terrifiés par l'idée de passer devant la justice, c'est plus ou moins un ou moins fantasme, mais euh, ils, ils sont terrifiés par ça, en tout cas. Et ensuite, ils avaient très peur aussi qu'on leur prenne leur, euh, leur bien économique, puisque c'est un peu à l'instar de l'Égypte, en fait. L'armée soudanaise s'est construit un empire économique euh, considérable, et RSF aussi, d'ailleurs. Bon, donc, euh, voilà, coup d'État, euh, immédiatement ou quasiment, quasiment tout de suite, on se rend compte que c'est un échec, enfin, ils se rendent compte que c'est un échec, qu'ils n'avaient pas, évidemment pas prévu, sinon ils ne l'auraient sans doute pas fait. Pourquoi est-ce que c'est un échec Parce qu'ils n'ont pas prévu la réaction de la rue, du tout. Là, les comités de résistance, dès les premières heures, appellent à des manifestations, et ensuite, il y a eu des manifestations au moins deux fois par semaine qui rassemblaient des centaines de milliers de personnes, et qui tenaient, malgré la répression, extrêmement violente. Et ensuite, les donateurs internationaux se sont retirés. Alors, on pourra revenir là-dessus euh, plus tard, mais euh, c'est plus de. Je crois que c'est 4 300 000, 000 euros qui ont Procémique. été. 300 millions d'euros, pardon, 4,3 milliards d'euros qui ont été gelés, retirés, etc., ce qui, évidemment, est… On
1: reste de euh... la conférence de Paris dans vos
2: Absolument, qui est évidemment considérable. Donc, euh, en gros, la jeune se retrouve avec très peu de, de soutien, euh, quelques puissances euh, régionales, genre l'Égypte, par exemple, euh, la Syrie, euh, la Russie, pardon, euh, bon, bof <rire> à part Wagner, on pourra revenir aussi là-dessus. Euh, donc, donc, bon, bah voilà, et, et les, les, les facilitateurs internationaux, il y en a plusieurs, euh, font énormément pression, et on arrive donc à l'accord la, cadre du 5 décembre 2022. Donc, comme le disait Dominique, signé par une quarantaine de, de, de composantes civiles, et par, les, et par les militaires, mais là, évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge. D'abord, il est extrêmement critiqué parce qu'il euh, a été négocié en secret, ce qui peut sembler assez logique, mais ça ne passe pas au Soudan, en tout cas, notamment près de la rue. Ensuite, euh, notamment les, les, les comités de résistance, mais pas seulement eux, le Parti communiste aussi et d'autres euh, disent mais c'est un bis répétita il euh, n'y a pas de garantie qu'il n'y aura pas un nouveau, un nouveau coup d'État militaire. On recommence avec un partage du pouvoir, même si c'est assez injuste parce qu'on pourra revenir sur le contenu de, de cet accord cadre, mais il donne quand même plus de, sur le papier, en tout cas beaucoup plus de pouvoir aux civils. Euh, les, tous les ministères sont civils, le chef de l'État est civil, euh, le Premier ministre est civil, euh, mais les militaires continuent à siéger dans un conseil de défense et de sécurité. C'est là, là où ça tique. Euh, il est aussi rejeté par euh, les principaux groupes armés qui, depuis l'accord de paix de Jouba, siègent au gouvernement et qui avaient soutenu le coup d'État, parce que ces groupes armés ne veulent pas d'une révision de l'accord de paix parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Au moment de cet accord de paix, essentiellement des postes importants. Et donc. Euh... Non, ça va là. Euh... J'ai encore un peu de temps. Oui, oui, Je oui, oui, oui allez
1: essayer.
2: Donc, euh... où en étais-je euh...
1: Les groupes suis... armés, donc rejettent. Je me suis perdue,
2: les groupes armés rejettent, voilà, c'est ça. Euh... Ah oui, alors, le. Le, euh, je dois préciser quand même que les, les, les comités de résistance depuis 5 décembre 2022 euh, réussissent à mobiliser un petit peu moins la population qui est dans l'expectative, d'abord épuisée par la situation économique, hein, C'est euh, pour donner euh, de Pareil, on pourra revenir dessus, mais pour donner quand même quelques chiffres tout de suite, en 2021, euh, l'inflation, on se plaint, mais l'inflation, c'était 350 Aujourd'hui, elle est tombée sous, sous les 100 Elle est quand même à deux chiffres. Hein. Je crois qu'elle est à 80 là en février. Ouais, 87 En janvier peu... en février, ça a encore un petit peu baissé. Mais bon, euh, mais bon les prix, de toute façon, étaient tellement hauts que euh, c'est inimaginable, les prix... Euh, bah, je veux dire, les produits d'exportation, c'est les prix français. Euh, sauf qu'un sauf qu Soudanais, évidemment, euh, il gagne 150, 120 euh, euros par mois. Euh, donc, euh, donc les gens sont épuisés, d'où une mobilisation ferme aussi, euh, moindre aussi. Euh, les. Euh, Dans l'accord cadre, ce qui est important de, de souligner dans l'accord cadre, en fait, c'est vraiment l'accord cadre, c'est-à-dire qu'il euh, a laissé de côté les cinq questions les plus, euh, les plus importantes et les plus sensibles, pas forcément pour de mauvaises raisons, parce que les, euh, les, les, la coalition civile, donc les FFC, c'est pareil, c'est l'acronyme anglais, euh, c'est « Force pour le changement et la liberté » ou « Force pour la liberté et le changement », J'utilise toujours hein, les acronymes anglais, ce qu'on utilise au Soudan. Euh, les, les FFC étaient bien conscientes qu'elles auraient un problème, euh, notamment avec la base dont ils ont absolument besoin, qui, est le, qui sont les comités de résistance. Donc, ils ont décidé de laisser ces cinq points de côté pour pouvoir faire ensuite des ateliers. C'est si on...
1: les si Alors,
2: c'est euh, le, le démantèlement du régime d'El-Bachir, la révision du, euh, de l'accord de Jouba, euh, la question de l'Est du Soudan, qui est une question très importante, euh, parce que c'est d'abord une question stratégique, c'est aussi une des régions les plus pauvres du Soudan. Euh, le, la justice, et notamment la justice transitionnelle, ces quatre points, ces quatre conférences ont eu lieu. Reste la plus importante et la plus difficile, c'est la réforme des secteurs de l'armée et de la sécurité. Ça, c'est vraiment euh, le gros morceau. En plus, celle-ci aura, celle aura lieu à huis clos. L'idée, c'est comment intégrer euh, RSF et les anciens groupes armés à l'armée nationale. Et là, ça va, ça va grincer très, très sérieusement des dents et des rouages. Donc, les FFC, les FFC avaient laissé ces cinq points de côté pour pouvoir faire des, des conférences plus larges en faisant venir davantage de, de groupes concernés. Donc, ce n'était pas forcément une mauvaise idée. Tout ça a pris beaucoup de retard, d'abord parce qu'on est au Soudan et que tout prend toujours beaucoup de temps. Et ensuite, parce que euh, bah, notamment euh, Bohan, euh, qui, quoi qu'il en dise, est assez peu favorable euh, à la signature d'un accord final, gagne euh, passe son temps à gagner du temps, en fait. Alors, euh, les dernières, euh, ces dernières, euh, j'allais dire lubies, mais bon, ces dernières objections, on va dire, hein, pour être plus poli, c'était Ah oui, mais on peut pas, je ne peux pas signer un accord final avec une coalition aussi restreinte. Il faut ouvrir la coalition donc, euh, aux groupes armés et à tous ceux qui n'avaient pas signé, euh, à tous ceux qui n'ont pas fait la révolution, notamment les islamistes. Donc là, évidemment, la coalition civile dit Non, mais attendez, les groupes armés, petit un, ils ont soutenu le coup d'État. Donc, on veut bien discuter avec eux parce qu'effectivement, ils forment une composante indispensable. Mais euh, le NCP, enfin, l'ancien parti euh, islamiste, Domar al-Bashir, euh, non, ce qui s'entend également. Alors, Eméthi, lui, tire son épingle du jeu euh, en disant Moi, je soutiens à fond euh, cet accord cadre je vais protéger les révolutionnaires. Euh, etc., etc. Du coup, Emmettie, évidemment, gagne une clientèle plus importante. Moi, j'ai des amis défenseurs des droits de l'homme soudanais que j'ai entendu dire que Emmettie, finalement, il n'est pas si mal, quand même. Est... Il est... Il est... Sa... Sa stratégie fonctionne, dans une certaine mesure. Euh... Il, euh, il gagne aussi une, euh, une réputation moins mauvaise, on va dire. C est, c est du, sans mauvais jeu de mots, c'est du blanchiment de réputation, mais y compris auprès des Occidentaux, puisque les Occidentaux veulent absolument arriver à cet accord final et au gouvernement civil. Et du coup, Émetti, bon, euh, pour l'instant, même s'il a introduit Wagner en Afrique, hein, même si, il est, même si son groupe est coupable de violations des droits de l'homme gravissimes, euh, on va peut-être euh, peut pour l'instant l'utiliser, ou en plus il est, très, il est très mal vu des islamistes, parce que c'est lui en fait qui a destituit Omar al-Bashir. Euh,
1: on peut dire que c'est un sisi en, en, en costume civil, quoi.
2: Il n'est pas en costume civil, enfin, sauf de temps, de plus en plus maintenant, mais pas toujours. Moi, je ne l'ai plus en costume civil. Oui, oui parce qu'il est effectivement, notamment quand il donne des, bah, quand il va, quand il va chercher sa future base électorale, il peut se présenter en costume civil. Quand il donne des interviews, notamment aux médias occidentaux, il est en costume civil, mais sinon, il est aussi en costume militaire, en costume militaire sable avec ses, avec avec ses étoiles. Donc euh, les Alors, évidemment, du coup, entre Bohan et Hemeti euh, c'est la paix armée, d'où les bruits permanents dont je parlais au début, euh, d'affrontements entre RSF et, euh, et l'armée soudanaise euh, imminente. Et, et les civils surtout à faire les, la médiation entre Bohan et Hemeti ce qui est quand même un petit peu euh, inédit. Donc tout ça explique aussi le, le fait que, euh, le fait que les, les choses ont pris beaucoup de retard. Euh, si en plus vous rajoutez à tout ça les interventions étrangères, euh, on arrive à une situation, comme disent mes amis euh, analystes soudanais, incertaine. Voilà. Donc vous pouvez euh, me demander des précisions. Chez oui, oui, petite... oui. On ne va pas <rire> hésiter. Merci en tout
1: cas beaucoup parce que c'était. Euh... Oui. J'espère euh, avoir été
2: à peu près
1: clair. Ben, Ce n'est pas évident, bien sûr. Euh, sauf s'il y a des questions urgentes ici, moi je voudrais quand même vous, vous pousser un peu dans vos retranchements. Enfin, euh, ouais. euh, vous nous avez parlé des contradictions au sein des forces armées entre les deux mm -hmm. groupes, l'armée et puis euh, les anciens euh, y a, comment Comment qualifier les contradictions au sein des forces populaires, au sein des forces politiques parce que, euh, moi qui ne suis pas tout à fait jeune, euh, je me souviens qu'il y a une cinquantaine d'années, il y avait un très fort parti communiste qui avait été mmh. écrasé par euh, Mais, Enfin, C'était un, un des rares partis communistes de masse, euh, de plusieurs centaines de milliers d'adhérents dans un pays euh, musulman, je crois. Euh, je me souviens aussi, c'est plus récent, que euh, les islamistes avaient été marqués par la, la figure de Tourabi, qui n'était pas mmh. n'importe qui, qui était quand même quelqu'un qui avait une... Une, un charisme, une aura, euh, même quand on le rencontrait, on était impressionné, même si on ne partageait pas ces... ces... Bref, comment, comment tout ça se, se coexiste au sein de, de l'opposition avec ce que vous dites, c'est-à-dire des forces complètement nouvelles, euh, ces comités de défense qui sont un peu des nés hors... Partie, de, résistance. Quoi, de résistance, oui. Qui sont nés au fond euh, hors parti, quoi. Euh, un peu une autre forme de mobilisation, plus à la base. plus... Euh, alors, comment, ça, comment fonctionne l'opposition Est-ce qu'il y a une opposition ou bien est-ce qu'on est dans un, un univers très non. divisé
2: euh, Alors, il y, y a une opposition elle est très divisée, mais elle a quand même un, un objectif commun qui est de. Euh, je mets, je mets les, 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 les anciens du régime, les, les, les islamistes de l'ancien régime à part. Bien, hein, bien sûr. sûr. Bien sûr. Euh, donc, cette opposition a quand même un point commun, un objectif commun qui est de. Qui est de. Le pouvoir au civil et le démantèlement de l'État euh, d'Omar al-Bashir. Je rappelle que c'est quand même 30 ans de dictature, donc quand on parle d'État profond, euh, il est vraiment là. Et même pendant la période de transition, quand, euh, quand euh, vous alliez en province par exemple… Euh, vous voyez, des ministères, parce que c'est un État fédéral. Je raconte cette anecdote parce que c est, c est, c est, ça donne quand même une idée de la façon dont ça fonctionne. C'est un État fédéral. Donc, vous allez, je ne sais pas, dans une province de l'Est, mettons, n'importe laquelle, euh, vous rencontrez le ministre des Affaires sociales. Et bien, à côté de lui, il y a un gars qui est silencieux, qui le regarde fixement, qui lui fait des petits signes. Et en fait, c'est un gars de l'État profond, de l'ancienne administration. Et ça, c'était pendant la période de transition. Donc, euh, donc l'objectif, il y a un objectif commun entre toutes ces forces. Alors, ce qui est en train de se... Alors, ensuite, bon, ensuite, il y a un jeu politique, je dirais, traditionnel. Il y a plusieurs partis politiques. Ils ont chacun leur propre programme, leurs propres intérêts. Ils placent, leur, euh, ils placent leurs hommes. Ils essayent d'obtenir des postes, etc. Donc, ça, là, il y a un jeu euh, comme ça. Le parti communiste est en dehors du FFC aujourd'hui et accusé par les autres forces de manipuler les comités de résistance. Euh, C'est une accusation peut-être enfin, que je trouve un petit peu facile et qui est assez, euh, assez traditionnelle aussi euh, quand on a affaire à un mouvement de jeunesse. On a tendance, les, les grands les âgés à, à ne pas pouvoir imaginer que les jeunes et leur propre maturité politique et initiative euh, initiative politique alors les les, les... c'est
1: pas une spécificité soudanaise hein. pas mais du tout il mais mais y a beaucoup de
2: choses il paraît que voilà il paraît qu'ils sont très
1: manipulés ouais. même dans les mouvements gazeux on a un peu de mal à <rire> absolument
2: et euh... Et donc, alors les, les, les comités de résistance, ils ne sont, euh, sont pas nés ex nihilo, même s'ils sont nés pendant la révolution, mais ils ne sont, sont pas nés ex nihilo. Ils sont nés de mouvements euh, de jeunes qui existaient déjà auparavant et qui avaient été complètement écrasés par Omar el Béchir, notamment en 2013 et en 2016. Et ils sont nés aussi de tout un mouvement associatif, euh, civil, extrêmement puissant, euh, au Soudan de solidarité sociale de solidarité de quartier de solidarité sociale de solidarité interrégionale etc., etc., qui, euh, qui, qui était déjà très fort et de là sont nés ces comités de résistance qui, euh, qui sont des organisations de quartier qui forment un réseau assez lâche mais avec une maturité politique euh, qui est forte. Et l'année euh, dernière, euh, dernière, ils ont publié une charte programmatique de ce que doit être à leurs yeux le nouveau Soudan, Donc une, fois, euh, une fois le, le, le régime al-Bashir démantelé. Euh, et un, un gouvernement, ce qu'ils envisagent, c'est une gouvernance horizontale. Alors, en ce moment, comme ils ont. Il euh, y a une sorte de. Apparemment, ils sont arrivés avec les FFC à une sorte d'accord euh, concernant euh, l'accord cadre, qui est. Bon, les FFC font leur boulot de politique de leur côté et les comités de résistance font leur boulot de force vive euh, de la mobilisation populaire du leur. Ce qui se passe aussi au, au sein des comités de résistance, en tout cas de certains, parce qu'ils ne sont pas tous aussi dynamiques hein, les uns que, que les autres, ce, ce que moi j'ai rencontré là à Khartoum quand j'y étais, c'était une volonté euh, très affirmée de prendre le pouvoir au niveau local. Il n'y a pas d'élection locale au Soudan, c'est-à-dire que les... les, les euh, les conseillers municipaux, les, les maires, etc., etc., sont désignés par le pouvoir. Donc là, ce qu'ils veulent faire, c'est euh, le, le, changer, changer le mode de gouvernance en commençant par le local. Ça passe par des choses euh, qui peuvent paraître bénignes, mais qui ne le sont pas du tout. Par exemple, au Soudan, dans chaque quartier, il y a des terrains de foot c'est des terrains de foot, c'est du sable. Hein. c'est pas les terrains de foot avec de la pelouse, machin. C'est des terrains de foot avec du sable, des buts sans filet, etc. etc. Mais c'est très important. C'est une population très jeune, hein, quand même, euh, le Soudan. Donc là, les gamins jouent là. Euh... Et il y a eu beaucoup de spéculations, parce que, euh, notamment à Khartoum, le foncier est cher. Donc, il y a eu beaucoup de gens, notamment de l'Ancien Régime, et ensuite, des gens liés aux militaires, qui se sont dit « Ah ah, là !» super, ce terrain de foot, saisissons-le et construisons je ne sais pas quoi dessus. Ça, s'est fait. Et là, les comités de résistance bah, résistent là-dessus, par exemple. Donc, ils sont capables de mobiliser un quartier entier pour défendre un, un terrain de foot. Ce n'est pas du tout anecdotique, en fait. Et c'est un mode de gouvernance, moi, personnellement, que je trouve très intéressant. Je ne sais pas du tout sur quoi ça peut déboucher. Mais en tout cas, euh, C'est une dynamique qu'on a vue au moment du sit-in. Le sit-in, en fait, pour, pour résumer, a commencé juste avant. Donc, c'était des vrais sit-ins partout, partout, partout dans le pays. Le plus grand étant à Khartoum, qui était une vraie, une vraie petite ville, en fait, qui a commencé le 6 avril 2019 et s'est terminé par un massacre. Euh, le 3 juin 2019 et c'était une euh, comment dire une fête de l'Uma euh, à la soudanaise en plus grand voilà donc avec euh, toute la journée il y avait des débats des... et on construisait là un nouveau Soudan donc par exemple euh, bon le Soudan c'est un pays où il y a plein de sacs en plastique qui traîne par terre et eh ben il y en avait pas aussi team parce qu'il était nettoyé les rues étaient nettoyées parce que c'est ça faisait partie de la construction d'un nouveau pays, et parce que comme c'était notre pays qu'on construisait, on en prenait soin. Ça aussi, c'est des, des petites choses, mais qui, sont, qui, qui disent beaucoup de la situation. La
1: deuxième question que je voulais vous, vous poser, sans rapport avec la première, euh, à l'échelle internationale, qui soutient qui Parce que bon, on a compris qu'il y avait les intérêts occidentaux, notamment américains, on a compris que les Russes avaient une carte importante à jouer, on a compris que les Chinois... Euh, était aux aguets aussi, euh, parce que le Soudan, ça peut faire partie de la route de la soie, etc. Mais moi, qui reviens sans rapport avec vous, j'étais en vacances et pas pas de travailler, mais qui revient de Nubie, euh, okay. j'ai été stupéfait de la présence des Émiratis et des Saoudiens. Et j'ai vraiment eu l'impression, alors c'est très superficiel, je n'ai pas travaillé, hein, j'ai vu, mais j'ai vu euh, une, une pression très forte égypto-émirati, euh, euh, on peut dire, voilà. ou émirato-égyptienne. Mm. Et euh, on a l'impression que pour Sisi en particulier, c'est tout à fait vital qu'on qu qu trouve une solution euh, qui préserve les intérêts de l'armée, qui la rende plus présentable. Mais ce n'est pas une question étrangère pour Sisi, c'est une question presque intérieure.
2: Mmh, bien sûr. Alors, je vais dire comme mes amis soudanais, c'est unclear, c'est assez clair, compliqué. Hein. Euh, Mais en gros. En gros, oui. Alors, en gros, ce qu'il est important de garder en tête, c'est que, comme je le disais, on a deux corps militaires. L'armée... Et RSF. Et les deux ont des intérêts divergents et des des, des, des visions stratégiques différentes. Et donc essayent chacun d'avoir leurs propres alliés. Donc en fait, oh. alors ça va pas être forcément. Euh, moi je vais voir. Alors c'est clair dans le pour l'Égypte c'est assez clair. Pour l'Égypte c'est l'Égypte c'est c'est l'armée, c'est Borhan pour des raisons historiques. Pour, pour, C'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, Bohan, il est proche des islamistes. Donc, ça, donc déjà, ça se, ça se complexifie si on rentre dans le détail. Mais sinon, pour des pays comme... Les Émiratis,
1: ce n'est pas tout à alors, fait ça.
2: Hein pour les Émiratis, ce n'est pas tout à fait ça parce que euh, ça ne va pas être forcément le, au sein d'un même pays, euh, d'une même puissance étrangère, les deux... Bohan et Hemeti ne vont pas forcément avoir, aller voir les mêmes personnes. Ben, ils ne vont pas aller voir les mêmes personnes, mais ça veut dire que, par exemple, au sein, euh, sein d'Israël, Bohan il va être proche de Netanyahou et Hemeti est réputé proche du Mossad. Bon, les, les deux faisant la course pour obtenir les, les Pegasus et, 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 autres, et autres jouets. Mais euh, pour la Russie, c'est pareil la Russie, il euh, y a des liens anciens avec l'armée euh, l'armée soudanaise, les militaires russes, les militaires soudanais pardon, sont entraînés euh, sont, euh, sont formés en Russie, la Russie fournit euh, fournit des armes, mais Hemeti euh, lui est proche de la branche on va dire Wagner hein, du pouvoir euh, du pouvoir russe. C'est Hemeti qui a euh, qui a ouvert la porte de l'Afrique euh, de l'Afrique à Wagner. Pour faire, pour faire court, et euh, Hemeti, qui a de nombreuses mines d'or, l'or étant une richesse majeure au Soudan, euh, exporte l'or en Russie et aux Émirats. Et, et aux Émirats. Alors, il faut rajouter en plus à ça, dans quelle mesure euh, les puissances comme les Émirats, Israël et l'Arabie Saoudite sont encore sensibles aux pressions américaines de moins en moins. Alors, au moment du coup d'État, euh, les pressions américaines ont quand même fait en sorte que les Émirats et l'Arabie saoudite, notamment, ne, ne crient pas de joie, on va dire. Chouette, euh, la gente a pris le pouvoir. Mais c'est assez compliqué. J'ai honnêtement un peu de mal à, à, démêler, euh, à, dé, à, démêler, à démêler tout ça. Alors, En plus, pour l'Égypte, le, ce qui joue aussi, ce qui est très important pour l'Égypte, c'est euh, l'Éthiopie et le barrage du, non. le barrage de la, le grand barrage de la Renaissance. Alors là, c'est aussi une des raisons du soutien de Sisi à Bohan, c'est que euh, l'armée soudanaise était très anti-éthiopienne, alors que le gouvernement de transition euh, civile était plus dans euh, il faut négocier, il faut discuter, on peut trouver une solution, etc. Mais ce qui a changé, c'est que Bohan s'est rapproché de l'Éthiopie. Donc, c'est extrêmement mouvant.
1: Troisième question, pour ne pas empêcher que nos amis en, en posent, évidemment, mais quand même pour qu'on ait un, une base aussi complète que possible. Euh, on parle beaucoup, Enfin, j'ai lu, pas seulement sous votre plume, d'autres confrères, euh, que le risque de désintégration du pays n'est pas quelque chose de théorique, que, que le, le Soudan est quand même un pays dont l'unité euh, reste fragile au cas où il euh, n'y a pas de solution. Euh, on peut voir euh, renaître et, et, et se développer à un point extrême euh, toutes les tensions qui existent. Hein.
2: Alors, c'est une grande peur. Euh, c'est une grande peur. Euh, ceci dit, certains, euh, certains à Khartoum disent… Euh, rappelle plutôt que c'était euh, un, une menace brandie par Omar El-Bechir.
1: Il utilisait ça.
2: Il utilisait ça pour dire « il vaut mieux que ce soit moi au pouvoir ». Voilà. Euh, donc, il y a une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ça. Bon, Ce qu'on constate quand même, quand, sur le terrain, ce qu'on constate quand même, c'est que depuis, euh, depuis le coup d'état militaire, donc, il y a des conflits qui ressurgissent absolument partout, euh, il y a des conflits importants dans le Nil Bleu, il y a des conflits importants dans le Sud-Cordofan, les monts Nouba, euh, au Darfour, ça ne se calme pas, euh, l'Est est en ébullition et les gens sur place disent, euh, accusent, bon, ac accusent les. Alors il y a deux types d'accusations en fait, c'est d'une part euh, ces conflits sont attisés, voire créés. Par les services de renseignement, les multiples services de renseignement, première chose. Deuxième chose, il y a un tel manque d'État central, un tel désintérêt de Khartoum, euh, de la junte, pardon, prise dans ses propres contradictions et conflits, qu'en euh, bah, que, en fait, euh, on n'essaye pas de les régler. Donc, forcément, ça ne peut que s'enflammer. Vu la situation économique, en plus, <rire> ça n'arrange rien. Donc, Effectivement, enfin, un, ce, sera un des premiers, euh, ce sera un des premiers chantiers, à coup okay. sûr, d'un gouvernement civil, si le gouvernement civil euh, vient.
1: Merci beaucoup, Gwenaël. Alors peut-être Johan a reçu des questions euh, une en question, ligne.
2: Une question on va après,
1: ensuite euh, vous donner la parole à vous ici, mais on commence en ligne parce que souvent on oublie. <rire>
2: Alors, une question en ligne. Euh, si la transition réussit, ce serait la première révolution des printemps arabes qui réussirait à mettre fin à un régime militaire. Quelles en seraient les conséquences régionales et internationales Ouf Je pas de boule de cristal. Déjà, je pense qu'il faut attendre de voir si ça réussit. Et ensuite, combien de temps ce, ce, ce... Bah, ça, Je pense que ça, ça, ça peut être visible qu'à qu vraiment. Euh... Enfin, voilà au moins à moyen terme, à plusieurs années euh, d'ici là, parce que gouvernement civil, ensuite, il faut que la transition arrive à son terme, donc il faut qu'il y ait une assemblée euh, législative euh, élue, euh, une constitution, euh, il faut vraiment que ça, ça se mette en place, donc ça, ça me semble extrêmement difficile de répondre à cette question.
1: À vous,
0: merci. Bonjour. Quel est le positionnement du courant politique très recentré, héritier du Mahdisme
2: Alors, d'abord, il y en a plusieurs. Alors, c'est. Oui.
1: Juste, pardon. qu'est-ce que c'est que le Mahdisme
2: Donc, euh, alors, ce parti s'appelle Oumma. Euh, héritier effectivement de la révolution mardiste hein, qui a lieu au 19e siècle, et une révolution à la fois nationaliste et islamiste dirigée par le mardi. Mardi en arabe, ça veut dire messie, donc c'était quelqu'un qui euh, s'imaginait être le messie, qui n'était euh, qui pas du tout un illuminé. Il hein. ne euh, faut pas voir ça avec nos, nos lunettes rationnelles. Occidental, c'est quelqu'un qui avait un sens, donc qui était un nationaliste, qui avait un sens stratégique extrêmement important, car comme réussi à. à
1: embêter beaucoup les Anglais.
2: Oh, il leur a mis la pâtée, soyons clairs. <rire> il a commencé par leur mettre la pâtée. Bon, ensuite, ça s'est renversé. Hein. Ensuite, le, le mouvement marniste a été écrasé. Forcément, les Anglais sont revenus avec euh, des bateaux blindés et des mitrailleuses. Bon, là, c'est un petit peu difficile. Donc, est né de ce, euh, de ce mouvement euh, extrêmement important dans l'histoire soudanaise et dans la mémoire collective soudanaise, un parti qui s'appelle Oumma, euh, qui est basé sur une confrérie religieuse, comme l'autre grand parti, le parti unioniste soudanais. Et euh, ce parti Oumma a donné... Euh, bah, ce, 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 enfin, la, la, comment dire euh, la famille du mardi, qui est à la tête de ce parti Houma, a donné nombre de premiers ministres, le dernier étant décédé euh, il y a deux ans, je crois, Sadiq El-Mardi, euh, qui a été un homme politique euh, extrêmement important euh, au Soudan et qui a, été, euh, qui a été premier ministre, notamment pendant la période démocratique précédente de 1985 à 1989. Donc, le parti Oumma a été, euh, d'abord il est accusé par notamment la jeunesse de faire partie de ce vieux club politique dont ils ne veulent plus, dont les jeunes ne veulent plus. Euh, ensuite, hein, il a été accusé quand même de collusion, notamment avec euh, el Bachir sur la faim, euh, etc., etc. Et surtout, il a éclaté complètement. Donc aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a des Oumma parce que je confonds un peu avec les unionistes qui ont aussi éclaté. Donc, il y en a un où il y a cinq et puis l'autre neuf, je crois. Enfin bon, c'est complètement éclaté. Donc, une partie du, du parti Ouma euh, avait décidé de, de s'allier plus ou moins. Enfin, la junte ne le dérangeait pas beaucoup. Une autre partie de Ouma fait partie des FFC qui a négocié l'accord cadre et qui s'oppose à la junte euh, toujours est-il qu'en tout cas, ils se considèrent légitimes pour gouverner le pays. Ça, c'est certain. Mais ce qui semble aussi certain, c'est que euh, le, notamment les comités de résistance n'accepteront pas. Mais c'est aussi valable pour l'autre parti euh, unioniste et dans une certaine mesure pour le, le troisième le parti du Congrès.
1: D'autres questions à vous Oui, monsieur euh, Attendez d'avoir le micro, voilà. Oui, bonjour. Je voulais savoir euh, comment euh, les, les euh, différences ethniques irriguent les parties prenantes dont vous parliez tout à l'heure.
2: Alors, question euh, pertinente mais difficile. <rire> Donc, comme je vous disais, le Soudan. Euh, depuis 1956, donc l'indépendance, le Soudan est principalement dirigé par ce qu'on appelle le centre, donc les habitants de Khartoum et de la vallée du Nil, qu'on appelle aussi les Arabes. Voilà. Donc, il y a énormément de euh, ressentiments des, euh, des régions périphériques contre ce centre et contre les Arabes. Voilà. Ces populations euh, se sentent euh, discriminées, euh, mises de côté, ce qui n'est pas du tout faux. Hein. Et, euh, et c'est une des difficultés aussi de, du, futur gouvernement, euh, du futur gouvernement civil, c'est d'essayer de, de, ces, de faire disparaître ce sentiment de, de discrimination. Les, au, Darfour, euh, au Darfour, la, la, guerre, euh, la guerre civile, euh, la, guerre de, la guerre du Darfour, pardon, s'est constituée par l'armée soudanaise d'une part, ce qu'on appelait les, euh, les, les, les Janjaweed, qui sont constitués principalement de tribus qu'on appelle aussi arabes qui sont en fait des tribus, et là je parle d'ethnie de tribus, pas d'ethnies, hein, euh, des, des tribus nomades euh, qui sont à cheval sur le Tchad et le Soudan, qui, sont en fait, qui appartiennent à des populations sahéliennes. En fait. Et euh, les mouvements armés, eux, étaient principalement euh, zagawa et four. Aujourd'hui, euh, les mouvements armés zagawa, qui sont donc eux aussi des éleveurs, mais on va dire d'ethnie subsahariennes, mais je, là c'est vraiment très très grossier ce que je suis en train de, de, vous, de vous décrire. De... Euh, Aujourd'hui, euh, donc les deux principaux mouvements Zagawa, donc celui, le Jem de Jibril Ibrahim et le euh, SLA de Mimi Minawi, sont signataires des accords de Juba et ont obtenu aujourd'hui des postes très importants. Jibril Ibrahim, donc il est ministre des Finances, et Mini Minawi, il est euh, gouverneur du Darfour, et ils ont obtenu pour leurs hommes des, euh, une intégration partielle dans l'armée, des postes, des voitures, des, etc., etc. Au sud, euh, dans le, le corps d'offensive, Une opposition également entre tribus arabes, donc qui viennent de la bande sahélienne, nomades, semi-nomades, éleveurs, et fermiers, qui sont principalement des nubas, euh... Alors, c'est trop court de dire que c'est des questions ethniques, parce qu'il y a des questions foncières, parce qu'il y a des questions de, de gouvernance locale, parce qu'il y a des questions d'instrumentalisation politique, etc. Et ça, ça se voit beaucoup en ce moment dans le Nil bleu, où il y a eu des véritables pogroms euh, contre les Aoussa, par exemple, mais qui sont... Encore une fois, comme, comme dans, dans plein de, de pays et plein de conflits, l'ethnicité, elle est instrumentalisée aussi. Ça existe, hein, je veux dire, mais c'est instrumentalisé. Donc, euh, alors, si on, on va vers l'Est, on a un groupe ethnique très important qui s'appelle les Béjas, qui est lui-même divisé. Donc, une partie des Béjas euh, est favorable à la junte, l'autre ne l'est pas. Enfin, on peut pas réduire, euh, même si même si la, la je veux dire la, la, enfin la, 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 les ethnies, les tribus et les clans sont importants dans l'organisation sociale de soudanaise, on peut pas on peut pas réduire l'organisation sociale et politique soudanaise à ça. C'est beaucoup plus complexe. Il y a il beaucoup plus d'interactions.
1: Autre question, peut-être en ligne, euh, johan non? Euh, ici. Oui, je vous en prie. On, on attend juste la, le micro, comme vous savez.
2: J'aimerais savoir plus sur les, la présence des milices Wagner. Dans quelle proportion
0: Les milices, des milices Wagner. Wagner.
2: Alors, les... Les le groupe...
1: Valkyries de la Barbarie, comme on dit.
2: Alors, le groupe Wagner, euh, le groupe Wagner a des intérêts économiques. Euh, puisque le groupe Wagner contrôle, contrôle des sociétés minières euh, qui travaillent dans l'exploitation le, aurifère. Il y a beaucoup d'or au Soudan. Euh, le groupe Wagner est présent euh, à la frontière avec euh, la Centrafrique. Je rappelle que le groupe Wagner est présent en Centrafrique.
1: Très implanté.
2: Très implanté en Centrafrique, mais arrivé du Soudan en Centrafrique. Hein, c'est un, un avion venant de Khartoum qui a amené les, les Wagner à Bangui. Euh, évidemment, c'est difficile de savoir euh, combien d'hommes il y a, puisque c'est pas officiellement, Wagner n'est pas là. Officiellement, Wagner n'est pas là, donc c'est difficile de, de savoir. On a des témoignages, bien sûr, qui montrent que, que Wagner est présent, mais je ne peux pas vous donner d'ordre de, de grandeur. Euh, on dit, on dit, alors moi, je n'ai pas été témoin de ça, donc je, je On dit que Wagner a participé à la répression, notamment après le, après le coup d'État. Honnêtement, je ne sais pas.
1: J'en profite pour élargir un tout petit peu à la Russie, il n'y a pas que Wagner. Oui. Cette affaire de base navale est quand même très importante pour les Alors. Russes, parce que je me souviens que dans le, les débats qu'a qu suscité la situation en Syrie, euh, pendant un temps, on disait, mais non, ce n'est pas très important, la base. Etc. En fait, avec le recul, on voit bien qu'il y a une constante de la présence russe en Syrie qui est liée mm. à la base. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi
2: alors, la, ah, base, la, la base russe à Port-Soudan, oui, elle est très importante. D'ailleurs, elle, 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 inquiète, elle inquiète beaucoup les États-Unis. Elle inquiétait les États-Unis avant euh, l'invasion de, de l'Ukraine. Euh, cette base russe, euh, ça remonte à 2017, où c'est en fait le Bachir qui l'a proposé à Poutine lors d'une un, rencontre à Sochi, euh, tout simplement aussi parce que, euh, parce que le Soudan était complètement isolé sur la scène internationale et que donc. Euh, il est reçu par Poutine à Sochi et il lui propose, euh, il lui dit que le Soudan peut être la clé de l'entrée de la Russie en Afrique. Et euh, d'ailleurs, si vous voulez une base à, à Port-Soudan, euh, pas de problème. Donc En plus, c'est une base importante puisque c'est une base qui pourrait accueillir des bâtiments à propulsion nucléaire, c'est pas rien. C'est quand même une base qui, euh, Port-Soudan, Port est... vous tenez Port-Soudan, vous pouvez fermer le canal de Suez qui est au nord. Et vous pouvez fermer le détroit de Mandeb, qui est au sud. Donc, c'est euh, vraiment, euh, vraiment stratégique. C'est un
1: contre-Djibouti, d'une certaine
2: manière. Oui, c'est ça. C'est plus au nord, mais c'est un contre-Djibouti absolument. Euh, ceci dit, euh, ce qui se dessine actuellement, c'est que Burhan, finalement, lui, n'est pas favorable à cette base, sans doute parce qu'il ne veut pas euh, renforcer encore Émétis, et aussi parce que les Émirats arabes unis, eux, ils veulent aussi une base. Et donc, euh, et ils sont, d'après ce qu'on m'a dit à Khartoum dernièrement, euh, ils sont en train d'effectivement s'installer au nord de Port-Soudan. Donc, il n'est pas du tout dû, dit que Moscou réussisse à, réussisse à avoir cette base.
1: Euh, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu quand même sur le, le, le son à tirer de ce qui s'est passé, parce qu'au fond, si je vous suis bien, euh, ce coup d'État euh, a été un coup d'épée dans l'eau, au pire ça a été contre-productif, c'est-à-dire le coup d'État n'a pas réussi à rétablir l'armée dans ses prérogatives réelles, n'a pas écrasé le mouvement populaire, n'a pas permis d'obtenir les aides internationales qui devaient être débloquées, qui au contraire ont été à nouveau gelées. On, on, on se demande au fond, est-ce que ce n'est pas fondamentalement, stratégiquement une erreur ah bah de la part des militaires, quoi. une erreur de... une majeure. Enfin,
2: c'est plus qu'une voilà. erreur, c'est une faute. Ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau parce qu'il n'y a, de... a pas eu immobilisme. Le problème, oui, c'est oui. que la situation du pays s'est dramatiquement et dramatiquement euh, aggravée. Et que, euh, que la population... on en est quand même aujourd'hui à, selon l'ONU, euh, un tiers de la population soudanaise qui va avoir besoin d'assistance humanitaire en 2023… Et 65%, me semble-t-il, des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est euh, énorme. On a des grèves qui sont les profs sont Les profs ont, ont fait plus de trois mois de grève. Et pourquoi ils ont fait trois mois de grève euh, Moi, j'ai rencontré un, 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 un prof dans une manif. Euh, il me disait que lui, il gagne 145 euros par mois. D'accord une fois qu'il a enlevé le prix du transport pour aller au boulot, il lui reste 48 euros. C'est de quoi, là Donc, ça, c'est quand même un effet du coup d'État. Combien de temps il va falloir pour, même pas rétablir la situation, mais pour sortir, pour sortir de ça, quoi, avec tous les dangers que ça comporte parce qu'évidemment, je veux dire, un pays qui est dans cet état-là est susceptible d'exploser, de, bah, d'accueillir de, n'importe quelle aventure. Euh, en plus, le, les militaires, je ne dis pas que les civils feront autre chose, mais les militaires mettent en leasing de plus en plus de terres agricoles, notamment pour l'Arabie saoudite. Donc, Il y a beaucoup de terres en, au Soudan. Je veux dire, c'est un, un pays extrêmement riche sur le, plan, euh, sur le plan agricole, mais quand même, ça aubert l'avenir. C'est une population qui a besoin de manger. Quoi. Donc, pas, euh, malheureusement, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est. Euh, c'est une faute extrêmement grave. Et de la part des militaires, c'est effectivement un échec. Voilà, de la part je... de Héméti, je ne suis pas sûr que ce soit un échec.
1: C'est ça que je voulais dire. Les conséquences, vous les décrivez très bien. Je voulais dire du point de vue de la stratégie des militaires. Alors, De la euh, part de, de, cette, de, cette, de
2: cette la stratégie euh, militaire, euh, effectivement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. De la part de Héméti, je ne sais pas si c'est un échec, parce que là, avec sa, sa position d'appui, euh, sa position d'appui au processus politique, eh bien, il, il, il obtient quand même à la fois, enfin, ce qu'on appelle en anglais une constituency, un, une, une base électorale, une base assez importante. Je veux dire, il joue assez bien. Dire, il y a eu avec la crise économique, etc., une augmentation de la sécurité. Et par exemple, je sais qu'au Darfour, euh, RSF maintenant est bien vu parce qu'ils poursuivent les voleurs. Ils protègent les récoltes. Eux qui font, eux qui sont fermants de violence aujourd'hui.
1: ça reste force d'ordre. Voilà. Alors
2: c'est une main et l'autre main, hein, les deux. Mais voilà.
1: Mais quand même, moi, ce qui me frappe, c'est les débats qu'on a aujourd'hui sur l'après-Ukraine, quoi. Au fond, le monde de l'après-Ukraine. Encore une fois, voilà une preuve que la puissance n'est plus la puissance et que les sociétés ont un poids. Euh, tout à fait considérable oui. et ça moi je trouve parce qu'on dit toujours les, les, les révolutions arabes ont échoué etc si on les regarde à court terme il faut dire ça effectivement mais quand même elles ont mis en mouvement dans le monde arabe euh, des forces sociales qui étaient euh, qu'on n'avait pas vues depuis les grands mouvements nationalistes arabes des années 50-60 quelque chose de, que, que visiblement les militaires n'arrivent pas oui. à, à maîtriser
2: non, mais parce que effectivement, ce qui concerne la société soudanaise, elle, elle a changé et, et la, 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 la jeunesse, la jeunesse n'est plus du tout prête. Euh, la jeunesse qui forme encore une fois la, 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 la grande grande majorité de cette population. Alors quand on dit jeunesse au Soudan, on compte jusqu'à 40 ans à peu près. N'est hein. euh, ouais, pas juste. <rire> n'est pas du tout prête à, à accepter le. La forme de gouvernance qui euh, qui existait qui existait jusque-là.
1: Grande résilience quoi. Ouais. Malgré Ah mais les conditions de les... vie terribles
2: quoi. Oui 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 les, les, les jeunes les jeunes soudanais sont absolument impressionnants de de dynamisme et de, de, de volonté d'avancer.
1: D'autres questions. Oui oui oui
0: allons-y alors. a-t-on allons une idée du nombre d'opposants politiques actuellement incarcérés? Et du nombre des réfugiés qui ont été obligés de fuir
2: euh, Ah, c'est une colle.
0: Il y a toujours des colle, évidemment.
2: Et oui, oui, oui. Alors, le nombre de gens incarcérés, ben, c'est plusieurs milliers. Euh, je vais un peu répondre par la. Par la bande, il s'est passé quelque chose d'intéressant à propos d'opposants incarcérés euh, ces dernières semaines. Il y avait un, un, il y a des jeunes gens qui ont été euh, arrêtés, torturés, incarcérés, accusés d'avoir abattu un brigadier en 2022. Donc après le, après le coup d'État. Bon, euh, il s'est révélé assez vite que le brigadier était mort avant hein, la manifestation. Donc euh, euh, et là, les juges les ont acquittés. Et alors, quant au nombre de, quant au nombre de réfugiés et de déplacés, euh, là, c'est pareil, j'ai vu les chiffres, je ne les ai plus en tête. Mais euh, effectivement, les, euh, les conflits qui ont ressurgi, qui se sont aggravés depuis le coup d'État militaire, ont conduit à de nouveaux déplacements. Et, euh, et à des camps de, à des camps de déplacés euh, improvisés dans les écoles, dans les, euh, un petit peu partout, à la fois au Darfour, euh, notamment dans l'ouest du Darfour, euh, et puis dans le Nil Bleu. Oui, madame, je voulais
0: revenir à, à l'agriculture euh, au Soudan. Est-ce que le grand barrage euh, de la Renaissance euh, de, en Éthiopie, euh, n'est pas en train d'obérer l'avenir agricole euh, euh, du Soudan, d'une part, et, et même de l'Égypte, parce que je sais qu'à un certain moment, euh, au, le dictateur égyptien parlait d'un casus du belli. Mais au Soudan, comment euh, cette affaire a été gérée, de, euh, de la rétention quand même d'une bonne partie d'eau. De, euh, mais on m'a dit moi en Égypte,
1: dont je reviens. Qui avait un en principe un accord cadre de l'ensemble des pays euh, frontaliers enfin, concernés par le barrage.
2: Qui est en, en enfin, voie d'être signé. En voie d'être euh, si, voilà. négocié. Après, là, 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 je veux dire, c'est possible ça dépend du niveau de, ça dépend du niveau de remplissage de, du barrage. Et ça dépend effectivement s'il y a accord ou pas de partage des eaux, en fait. C'est toujours la même chose.
0: Un, mais c'est si...
2: possible, mais effectivement, sur le si s'il si, euh, si, n'y a pas d'accord et si euh, l'Éthiopie remplit entièrement ce barrage et ne fait pas de, je veux dire, de, 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 ne relâche pas de l'eau en, en fonction de l'agriculture de ses voisins, oui, c'est un casus belli, bien sûr.
0: Oui. La deuxième partie de ma question est-ce qu'il n'y a pas un comité de sages comme sur le fleuve Sénégal, où il y a quand même un organisme qui gère euh, les, euh, le, ce fleuve euh, et qui est quasiment enfin, indépendant, mais qui joue sur le consensus et qui réussit très, très bien
2: Alors, à ma connaissance, non. Euh, à ma connaissance... Euh... Je ne suis, suis pas du tout une spécialiste de la gestion de, du Nil, hein, donc j'ai peur de vous raconter des bêtises. Euh, à ma connaissance, euh, l'IGAD euh, s'occupe des négociations. L'IGAD, c'est euh, une, une, une institution intergouvernementale d'Afrique de l'Est, donc qui s'occupe des deux nils, puisque le, le, le grand barrage de la Renaissance est sur le Nil bleu. Oui. Les deux nils... Ni le bleu ni le blanc se rejoignent d'ailleurs à Khartoum. Euh, donc, l'IGAD euh, fait partie des, des institutions de négociation, euh, l'Union africaine également, mais je ne pense pas qu'il y ait un, un organisme de gestion du Nil particulier. Mais je peux vous dire des bêtises là, là j'avoue que je ne suis, suis pas sûre de moi là-dessus.
1: Je voudrais qu'on qu termine parce qu'il ne nous reste que, que cinq minutes et je voulais qu'on prenne, prenne plus de temps pour cette question que je vais vous poser. Euh, J'aimerais bien que vous me parliez de ce que c'est d'être journaliste, femme, reporter au Soudan. Parce que c'est quand même frappant aujourd'hui que sur beaucoup de terrains conflictuels, disons, même si le Soudan n'est pas un terrain de guerre, à proprement parler, euh, on a beaucoup de journalistes femmes et qu'apparemment, euh, le fait d'être dans un pays euh, à dominante musulmane n'est pas un obstacle euh, au métier. Pas du tout. J'aimerais bien vous nous dire euh, quelques mots. Je,
2: je dirais même qu'en fait, c'est une chance d'être une femme sur ce type de terrain. Euh, parce que... Euh, c'est une chance d'être une femme étrangère. Oui, oui, bien sûr sur ce type de terrain euh, parce que alors ceux qui sont euh, très euh, restrictifs envers les droits des femmes euh, bah, ils nous voient pas vraiment comme des, comme des gens quoi donc, donc en fait on nous parle beaucoup pas voilà on n'est pas un danger, voilà, on, pas un danger. Euh, on peut pas vraiment être professionnel donc on va nous raconter beaucoup plus de choses qu'un homme euh... Il y, a beaucoup de, il y a plus de respect, je pense, envers les, envers les femmes. Il y a moins de risques physiques. Encore une fois, quand on a un passeport étranger, bien hein, bien 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 soyons euh, très clairs là-dessus. Euh, donc moi, je pense que c'est plutôt, euh, plutôt une chance, parce qu'en plus, on a, accès, euh, bah, on a accès aux deux parties de la population. Ce qui... Donc fait... ça, est... Et, puis, et puis avec les avec euh, dans une société comme, le, comme le, 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 le Soudan qui est une société très patriarcale euh, je veux dire on... oui les, les, les hommes peuvent avoir un côté un peu paternaliste un peu etc qui, qui nous parleront plus et on y a aucun... enfin, moi j'ai jamais eu aucun j'ai jamais ressenti aucun problème surtout au Soudan euh, la population soudanaise ne mérite vraiment pas ces régimes parce que c'est une population qui est extrêmement respectueuse et... Euh, euh, oui, très respectueuse. C'est des gens avec lesquels c'est très facile de travailler. En fait. Ce qui me
1: frappe personnellement, d'abord, je voudrais rendre hommage à Orient 21 parce que Orient 21 vous a donné l'occasion d'une dizaine ou d'une mmh. douzaine d'articles sur le Soudan. Quatre ans, quoi. Hein. Et moi, ce qui m'a frappé en vous lisant, enfin, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, je vous dis euh, depuis le début, euh, vous avez une approche, contrairement à notre conversation qui était un peu politique-politique, mais vous avez une approche qui est très sociétale aussi. Vous parlez aussi de la vie des gens, vous parlez aussi de, de tel village, de telle école, de telle femme rencontrée. Et je, je crois qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a un journalisme féminin, ce serait bête de dire ça, mais quand même, il y a une approche féminine aussi euh, des situations qui permettent d'avoir un, une vision plus humaine, euh, au sens large, disons, mm -hmm. euh, des, des réalités d'un pays comme le Soudan. Je ne sais pas si je ne veux pas idéaliser vos, vos articles, mais j'en suis un grand fan. Alors, euh...
2: Merci. <rire> mais je crois que c'est un point commun à tous les journalistes qui font vraiment du terrain, en fait, et qui vont vraiment euh, au contact des gens.
1: En prenant le temps.
2: Ça, c'est le grand luxe de la presse écrite, ah oui. d'une certaine presse écrite.
1: Certaine. En général, c'est Coco, prends trois jours et ramène moins un papier. Hein là, vous, avez, vous, vous restez souvent longtemps quand vous y allez.
2: Plusieurs semaines, oui, voilà. toujours plusieurs semaines. Mais il faut prendre… De toute façon, le Soudan est un pays où faut, il faut prendre du temps parce que euh, là, je n'ai pas, pas pu sortir de Khartoum parce que je n'ai pas eu les permis de voyage. Quand on est étranger, on ne peut pas sortir de Khartoum sans avoir des permis de voyage. Et là, je, ils m'ont été refusés. Euh, mais sinon, le moindre déplacement euh, demande effectivement euh, du temps parce qu'il y, y a toujours des choses imprévues. Et puis, parce que c'est un pays où il n'y a pas de transport. Enfin, enfin, c'est voilà, un pays où les, structures, les infrastructures sont quand même euh, défaillantes.
0: Merci infiniment. Merci beaucoup. Euh, C'était passionnant.
2: Merci beaucoup.